1: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes que en este momento están sintonizando el 96.1 de FM de Radio UNAM y aprovechamos para enviar saludos también a todos los que nos escuchan a través de www.radio.unam.mx Empezamos, Prisma Reuso de Yanira Morán, a nombre de todos mis compañeros que tenga una buena tarde y sean todos ustedes bienvenidos a este espacio donde en nuestra primera hora vamos a hablar sobre esta polémica que hubo en su momento en Bellas Artes, pero no, sobre, no solamente sobre eso, sino la detención de este líder de la Luz del Mundo, que mucho hay que platicar cómo se hace un líder de esta magnitud, este líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Eh, vamos a platicar sobre este tema con alguien que conoce de religiones, que es el maestro Bernardo Barranco, economista por la UNAM y maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París y es experto en religiones. Hablaremos de este tema de eh, Nazón Joaquín García y todo lo que hay alrededor de él. Eh, incluso pues si usted se mete a la página de esta luz del mundo pues encuentra muchas cosas que en la realidad parecería hoy con esa detención que contrastan vamos a platicar de ellas como el fanatismo por ejemplo, vamos a continuar también en una conversación con la maestra Gloria Careaga Pérez que tiene una maestría en psicología social y con ella vamos a platicar sobre una presentación de un libro que ella coordina que es sexualidad, religión y democracia en América Latina hay estudios y investigaciones que se hacen desde la academia, que es importante eh, discutir, generar, generar opinión al respecto de este tema. Así que vamos a platicar con ella. En nuestra segunda hora vamos a tener a la doctora Cristina Rosas, doctora en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala en Suecia. Vamos a hablar con ella sobre las negociaciones entre México y Estados Unidos por los aranceles. Resulta que el propio partido de Donald Trump al que pertenece los dicen no a los aranceles. No hay un sustento legal en todo esto e incluso afectaría también muchísimo a los propios estadounidenses. Así que vamos a hablar de esto con ella, una gran conocedora de las relaciones internacionales y sobre todo esa relación México-Estados Unidos. ¿Hasta dónde llegará esta relación en estos momentos actuales donde hay un presidente que se quiere reelegir, Donald Trump, y hay un gobierno que está empezando arrancando Java ya en el medio año de su... Primer año de sexenio, vamos a platicar de este tema. Y hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué reflexiones nos deja esto? ¿Cómo podemos entender que somos pieza clave como personas, como individuos, como, como gobiernos, como países, para poner entre todos un poco de esa reflexión que nos lleve, por supuesto, a la acción y no explotar de una manera desmedida a nuestro medio ambiente? ¿Cómo entender todo esto? Platicaremos con el doctor Luis Zambrano González que es doctora en ecología por la UNAM y sus líneas de investigación son ecología de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica, así que hoy Día Mundial de Medio Ambiente reflexionaremos al respecto de este tema por supuesto tendremos información nacional cultural, internacional no se lo pierdan, así que también esperamos su comunicación al 5536-4339 es nuestro número aquí en cabina, nuestro twitter Prisma RU, nuestro facebook Prisma RU. Desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Y en este miércoles 5 de junio del año 2019, en los temas universitarios, el Instituto de Geografía presenta metodología para elaborar atlas de riesgos en México. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá toda la información en un momento más. México es considerado uno de los países latinoamericanos con mayor índice de ciberbullying. Mi compañera Cindy Pérez nos tendrá la información. Firman convenio de colaboración para que periodistas y defensores de los derechos humanos cuenten con asesoría legal. Mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles más adelante. Y en los temas nacionales, un juez federal congeló por tiempo indefinido la orden de aprehensión contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por lavado de dinero porque el delito no amerita prisión preventiva. A 10 años del incendio de la guardería ABC, el gobierno federal busca reforzar las denuncias contra funcionarios que dejó un saldo de 49 niños muertos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener la conciencia tranquila luego de que el gobierno federal prestó bellas artes para celebrar un concierto en honor al líder religioso Nazón Joaquín García, arrestado en Estados Unidos, acusado de varios delitos sexuales. Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, aseguró que en cuanto la Secretaría de Medio Ambiente entregue el permiso para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el fondo del amparo interpuesto contra la obra se caerá. En los temas internacionales, la ley que el presidente Donald Trump usó para invocar un arancel contra las importaciones de México para presionar por mayor control migratorio fue diseñada para castigar a enemigos y no a un aliado, dijo hoy la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi. En tanto, esta mañana ingresó una nueva caravana con alrededor de 500 migrantes provenientes de
3: Centroamérica. Hoy en la UNAM
4: La Filmoteca de la UNAM organiza el ciclo Rumbo a la Ariel 2019, proyectando diversas cintas que competirán en la edición número 61 de sus premios a realizarse el próximo 24 de junio en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México. Hoy no te puedes perder la multipremiada película Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón, que retrata la vida de una trabajadora doméstica en el seno de una familia de clase media y el llamado al conazo de 1971. Asiste a la función hoy a las 19 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. Como parte del ciclo Capítulo Estudiantil de la Sociedad Biofísica, la Facultad de Medicina organiza las conferencias Poder Mecánico, con la ponencia del doctor Enrique Munares Cepeda y extracción de oxígeno en el paciente crítico, a cargo del doctor Job Heriberto Rodríguez Guillén, que se llevarán a cabo hoy en punto de las 17 horas en el auditorio Dr. Octavio Rivero Serrano del edificio A de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. TV UNAM organiza el ciclo Directores Griegos, con lo más emblemático del cine helénico. Hoy, no te puedes perder El Apicultor, que narra la historia de un profesor que después de varios problemas familiares decide comenzar un viaje como apicultor, cruzando Grecia de norte a sur para cultivar sus colmenas. Durante el viaje conoce a una joven que se une a la aventura y cambia su perspectiva acerca de la vida. Disfruta de este largometraje que se transmitirá hoy por la señal de TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta, en punto de las 22 horas.
2: Campus
1: R.U. Una de la tarde con doce minutos. El Instituto de Geografía de la UNAM presenta la metodología para elaborar atlas de riesgo en México y presentó un atlas de riesgo piloto. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí y nos tiene toda la información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola,
5: ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.U. Así es, pues se trata de una novedosa metodología para elaborar Atlas de Riesgo en México, la cual pues permitirá por primera vez que sea aplicada a un área metropolitana del país. en el país, en este caso será eh, pues aplicada en primera instancia para integrar un Atlas de Riesgo de los nueve municipios del área metropolitana de Guadalajara, pero pues a sugerencia del Centro Nacional de Prevención de Desastres también se está proponiendo que en mediano plazo, pues se puede aplicar también en la Ciudad de México. Y es que los municipios juntos no proporcionan un área metropolitana en el sentido de cómo funciona el sistema, por lo que habría que pensar en toda el área en su conjunto y es en lo que se enfoca esta metodología. Así lo señaló Víctor Magaña Rueda del Instituto de Geografía, quien también habló sobre la importancia de hacer atlas de riesgos.
6: Escuchémoslo. Ha sido común que cada vez que ocurren desastres siempre recurrimos al, al paradigma naturalista así les llamamos y decimos pues debe ser el cambio climático y el cambio climático y queda como algo abstracto y algo que queremos hacer es salir de ese modelo para tratar de explicarlo en términos de qué tipo de modelo de desarrollo hemos seguido qué uso hacemos del territorio y cómo las dos cosas se están combinando para construir esta tendencia de los desastres Los acuerdos internacionales apuntan Aquí, entre otras cosas, debiéramos entender el riesgo, esta combinación de peligros y de la vulnerabilidad que construimos. Tendríamos que fortalecer la gobernanza del riesgo para poder realmente gestionarlo. Podríamos también invertir un poco más en la prevención y no solo en la recuperación. Es mucho mejor negocio invertir en la prevención que estar pagando por recuperarnos. Y finalmente, generar capacidades a todos los niveles para que toda la gente sepa qué quiere decir esto del, del riesgo y qué son los desastres, etcétera es
5: que también señala que pues la aproximación a través de atlas de riesgos municipales homologados pues no considera las interacciones intermunicipales que pueden ayudar en el diagnóstico del riesgo intermunicipal y pues que permita definir acciones de colaboración y gestión. Por su parte, Nacheli Ruiz Rivera, secretaria académica del Instituto de Geografía, señaló otra parte innovadora para el tema de los datos de riesgos metropolitanos, y que, bueno, se encuentra en este diseño metodológico, que además está pensado para que los usuarios, en esta escala, pues que tienen diferentes aproximaciones a la información sobre riesgos, pues les sea más fácil prevenirlos y obligamos vislumbrarlos. los Escuchémosla.
0: Una cosa importante en la cual hay que abundar es que los atlas de riesgos, digamos que no, no tienen una sola función. Cuando se diseñan atlas de riesgos, se pueden diseñar para acciones como, por ejemplo, la protección civil y la gestión de las emergencias, pero también se pueden usar para procesos de planeación urbana y también se pueden usar por parte, por ejemplo, de grupos ciudadanos pues para hacer procesos autogestivos de riesgo. ¿no? Entonces, eso implica que cualquier atlas de riesgos en la escala en la que esté, pues va a tener muchas funciones y esas funciones no han sido suficientemente comprendidas. Y para el caso de, la, de, de los atlas metropolitanos…
5: Bueno, pues con esta metodología que se encuentra en una etapa piloto, se busca generar conocimientos y saberes para que haya productos, es decir, si podemos prever a partir de los peligros, de los riesgos y las, la vulnerabilidad de las zonas, pues se puedan ahí integrar estos productos como la infraestructura necesaria, los albergues, y pues también para buscar eh, soluciones que los usuarios en general logren decodificar, apropiarse y comprender estos elementos e insumos y también pues puedan generar procesos de planeación territorial pues más eh, adecuados y que consideren más esta cuestión de los riesgos. Este es el reporte de Yanira.
1: Muy bien, Vicky, muchísimas gracias por el mismo. Hasta luego. Muy buenas tardes. De ahí nos vamos ahora con Dulce García. Firman convenio de colaboración para que periodistas y defensores de derechos humanos cuenten con asesoría legal. Adelante, Dulce, con los detalles.
7: De Yanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. México es el país más peligroso de América Latina para los periodistas, quienes constantemente están siendo amenazados y asesinados. Por ello, diversas organizaciones civiles se dieron cita para la firma del Acuerdo de Colaboración de Asesoría y Representación Jurídica bono para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en donde Ana Cristina Arruelas, directora de Artículo 19 en México, señaló que tener un cuerpo desde la barra de abogados mexicana permite afrontar un problema al que el Estado mexicano le ha dado la espalda. Cabe señalar que con este convenio los periodistas y defensores de derechos humanos contarán hasta con 5.000 abogados que atenderán sus solicitudes específicas de amenazas e
0: intimidaciones. Para defender casos que van desde lo penal, desde un
8: caso de difamación o de asesinato, hasta un caso civil por daño moral o un caso incluso administrativo que tiene que ver incluso con decomisos
0: de papel periódico. Eh, todos estos casos son los que hoy no nos permiten tener la suficiente información para tomar decisiones y participar activamente en el espacio cívico. Creemos sin duda que tener un cuerpo eh, desde la sociedad civil, desde, el, desde, el, desde los abogados, desde la barra mexicana de abogados, nos permite hoy enfrentarnos a un Estado que le ha dado la, la espalda al periodismo de una manera distinta.
7: Por su parte, el periodista y politólogo Sergio Aguayo dijo que la firma de este convenio es una constatación de que formalmente es necesario hacer alianzas explícitas de la sociedad civil, en este caso periodistas y personas defensoras de derechos humanos, ante la falta de actuación del Estado.
9: Estamos hablando de la defensa de un actor central en la batalla contra la violencia criminal, los eh, periodistas y los defensores, porque ellos son los que están en la trinchera Permanente para o hacer conciencia o defender a víctimas. El, lo que está haciendo, lo que hizo la Fundación eh, de la Barra Mexicana de Abogados es extraordinario porque las organizaciones que defendemos es dificilísimo hacerlo por. La falta de recursos y porque México es un país gigantesco.
7: Sergio Aguayo habló además de lo difícil que es para los periodistas tratar con el gobierno federal los delitos que ellos sufren.
9: Tengo 50 años involucrado como periodista, 40 de defensor de derechos humanos y puedo decirles que es un calvario tratar con el gobierno federal. Citando a un mandatario famoso por sus tweets, nuestro gobierno federal habla mucho y hace poco. Es decir, no está a la altura de las amenazas. Por ejemplo, las demandas por daño moral, el mecanismo de protección no acompaña a los periodistas que somos víctimas de demandas por daño moral, que buscan inhibir simplemente... Evade el tema.
7: De Yanir, auditorio de Prisma RU, los diversos representantes de las organizaciones que firmaron este convenio destacaron que los índices de impunidad en México son prácticamente absolutos y que esperan que de esta manera se ayude a revertir dicha tendencia. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, muy buenas tardes, pues se siguen haciendo estos esfuerzos para que pues, los defensores de derechos humanos, los periodistas tengan esa seguridad al momento de estar trabajando muchas veces temas delicados, esperemos que se avance poco a poco en esta materia, por lo pronto nos vamos ahora a más información, ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, presentan el programa ambiental y de cambio climático para la Ciudad de México, adelante Cindy.
10: De Yanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente fue presentado este programa planteado como urgente e indispensable y que está compuesto por siete ejes, revegetación, rescate de ríos, manejo sustentable del agua, cero basura, movilidad integral, calidad del aire y ciudad solar. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, compartió algunas cifras de Yanira, por ejemplo, que la zona sur de la capital tiene el 12% de la biodiversidad del país y el 2% de nuestro planeta. 4 millones de vehículos circulan diariamente y que de 15 a 20% de la población no recibe agua todos los días.
8: Y la ciudad tiene una sobreexplotación del acuífero, de donde obtenemos el 70% del agua que consumimos, de prácticamente la mitad. Es decir, extraemos eh, más de lo que se está recargando el acuífero. Por esa razón la ciudad se está hundiendo. Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac son las alcaldías que mayores riesgos eh, tienen por el hundimiento de la ciudad. Porque no se hunde parejo, se hunde de manera diferenciada. Y este hundimiento diferenciado provoca las grietas que existen hoy en Iztapalapa, en Tláhuac y en Xochimilco. De los años 90 al 2010, más o menos, teníamos una tendencia de reducción de concentración de contaminantes del aire... Y esa tendencia se perdió. Hay una enorme inequidad territorial. Eh, la delegación o la alcaldía Miguel Hidalgo tiene 10 metros cuadrados de área verde por habitante. Mientras Iztapalapa, algunas zonas tienen menos de un metro cuadrado de área verde por habitante. Dejamos crecer el problema de la basura. Hoy cerca de 8.200 toneladas, de las 12.500 toneladas que producimos se van a estados circunvecinos, al Estado de México y al Estado de Morelos.
10: Claudia Sheibam detalló los siete ejes y las metas a cumplir. Se espera sembrar 15 millones de árboles, recuperar zonas agrícolas, destinar mil millones de pesos al año para el campo de la Ciudad de México y recuperar la biodiversidad a través de corredores verdes.
8: Detener el crecimiento de la mancha urbana. Si bien es cierto que necesitamos resolver el problema de los asentamientos humanos irregulares, ya no puede seguir creciendo sobre los bosques y sobre las tierras de cultivo. Recuperar la participación económica del campo, que tenía en 2006, es una apuesta, es decir, duplicar su valor. Rescate del de bosque de Chapultepec, que esta es una inversión federal... Vamos a intervenir el río Magdalena, que se ha intervenido varias veces, pero desafortunadamente sin un programa integral. Actualmente eh, producimos 12.700 toneladas de residuos. Eh, en realidad queremos reducir esto. ¿Qué estamos haciendo desde ahora? Una nueva planta de transferencia y separación de basura en Vallejo, en Azcapotzalco. Y queremos que además de impulsar el transporte público, reducir en 30% las emisiones del de transporte en la ciudad, 100 kilómetros de corredores exclusivos de transporte público, cuatro líneas del sistema cablebus en la Ciudad de México, extensión de un de la línea 8 del metro, con un trolebús elevado, que vamos a hacer de constitución del 17 a Santa Marta, calentadores solares, paneles fotovoltaicos, biogás y otras fuentes de energía. Va a ser una inversión financiada de 2 mil millones de pesos en los seis años.
10: Sin duda, este programa ambiental y de cambio climático para la Ciudad de México es muy ambicioso y está planteado del 2019 al 2024. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Buenas tardes.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo
1: continuamos y al principio adelantábamos platicar sobre ese tema que fue detenido el líder de la luz del mundo hoy la iglesia responde dice que no pagará la fianza de 25 mil millones de dólares del apóstol Nazón Joaquín García líder de esta iglesia de la luz del mundo detenido por delitos de tráfico de personas eh, producción de pornografía infantil violación forzada de una de un menor entre otros aseguró Silem García portavoz de esta congregación y pues es la Información que se tiene hasta el momento. Sabemos también que hace hace unas semanas apenas se hizo una un homenaje ahí en Bellas Artes para eh, reconocerlo. Hizo un evento como parte de la Luz del Mundo. Y pues hoy hay muchas reacciones al respecto. Eh, vamos a platicar de ese tema, ya está en la línea telefónica. Le agradezco, como siempre, nos tome esta llamada al maestro Bernardo Barranco, que es economista por la UNAM y maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París y es experto en religiones. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Eh, maestro, pues hablar de este tema nos lleva a... Pues, a un poco a pensar cómo es que se hace un líder tan eh, reconocido, tan famoso entre, entre sus seguidores. Opera más o menos en 54 países esta iglesia de la luz del mundo. Es de creencia cristiano-evangélica, pentecostal y fundada en Jalisco en 1926. Tiene cientos de miles de, de miembros alrededor del mundo, decía yo, 54 países. ¿Cómo es que se logra todo esto? Y ahora pues vemos que... Que incluso a sabiendas de esta acusación la gente eh, le llora, la gente reza para que pues quede libre de toda culpa. ¿Cómo entender pues este, este funcionamiento, esa creación de ese tipo de iglesias tan pues que pues tienen tanta gente a su alrededor y que justamente cuando hablamos de dinero pues también generan muchas, mucho dinero proveniente de, de la gente que, que está dentro de esta iglesia?
11: Bueno, en realidad Nazón eh, es, es parte de una familia, eh, algunos uh -huh. la califican de una dinastía. Su abuelo, eh, Eusebio Joaquín, fue el que fundó la iglesia, como decías muy bien, en 1926, cambia de nombre a Aarón y después eh, se hereda, eh, no hay elecciones, simplemente... Pues es, eh, ellos dicen, la la presencia del Espíritu Santo, quien designa quién es el a la muerte del apóstol, quién es el sucesor. Y el sucesor fue Joaquín, ahí por los años 40, 50, hasta relativamente hasta hace poco, hasta hace eh, cinco años, que fallece y es electo eh, con 44, 45 años, este Nazón eh, Joaquín García. Entonces hay una especie como de, de eh, transmisión casi familiar, y eh, lo importante aquí no es tanto el cómo llegan, sino qué es el apóstol, y es, es el, el, el núcleo, el eje, la cabeza, el conductor, el líder espiritual y el líder eh, intelectual de, de una iglesia muy grande que ha crecido probablemente de las más eh, 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 vigorosas uh -huh. y de mayor ascenso en número de fieles en México,
12: sí.
11: eh, y que mmm, tiene una, una enorme ascendencia, y, y hay una veneración hacia su figura,
12: uh -huh. es
11: decir, es una figura semisagrada frente al conjunto de, de la filigresía, que lo sigue, y en este momento, pues, hay una actitud de, de, de mucha preocupación, porque no solamente queda descabezada la iglesia vulnerable porque su cabeza visible eh, no está sino también con un golpe moral muy fuerte por el tipo de acusaciones uh -huh. que se le imputan y que pues es eh, eh, verdaderamente reprochable cuando ellos habían tenido una actitud muy crítica frente a los abusos sexuales de la iglesia, mira nomás por dónde llegan las acusaciones y mira nada más el nivel al cual están exhibiendo a, a su líder que esperan que las investigaciones y el juicio que se le lleve, pues eh, niegue o no tenga la solidez y puedan recuperar su liderazgo, si no la iglesia va a entrar en un momento muy muy difícil ya está en un momento difícil claro. actualmente
1: Sí, pues puede ser el inicio de, de su caída, aunque si escuchamos al portavoz de esta, de esta congregación, Silem, Silem García dijo que están convencidos de que van a declarar absuelto a Nazón Joaquín García, que es una persona honorable y congruente esto pues también para dar una, un mensaje a todos los eh, la feligresía, a toda la gente que forma parte de esta iglesia sin embargo el fiscal general de California anunció el arresto y la presentación de cargos contra Nason Joaquín García decía usted, pues son cargos muy graves que se le están imputando eh, este líder habría coaccionado a las víctimas para que realizaran actos sexuales eh, al decirles que si iban en contra de cualquiera de sus deseos como el apóstol estaban yendo en contra de Dios y yo entrelazaría esto eh, maestro con pues abusos que se han dado con líderes y representantes de otras iglesias es decir, es, parecería una práctica que se realiza cuando se enaltecen a esos eh, líderes o que tienen algún tipo de poder y no solamente de esta iglesia sino de otras entre ellas la católica misma
11: no, claro, ahí, ahí hay toda una reflexión muy profunda sobre lo que representa este eh, eh, esta masculinidad sagrada,
12: uh -huh.
11: este sacerdocio de poder, en donde los sacerdotes, en sus diferentes niveles, o ministro de culto, eh, llega a tener una ascendencia muy grande sobre tu conciencia, llega a poseer tu, tu alma, en cierto sentido, y llega, por lo tanto, a disponer de tu cuerpo entonces es un es una eh, reminiscencia de un tipo de poder clerical que la iglesia no se ha podido sacudir que, y que lo que estamos viendo yo espero que las investigaciones eh, sean lo más eh, certeras pero que no, no solo son de la iglesia católica sino hemos visto también en otras iglesias eh, protestantes sobre uh -huh. todo, y ahora en las iglesias evangélicas. Lo importante a, a aquí, Yanira, es, sí. es cómo esto está afectando no solamente a la iglesia, sino incluso a la política del gobierno, que ha, ha sido como pocas veces una política de apertura hacia el mundo evangélico, quizá porque los evangélicos tienen una presencia muy fuerte en el mundo popular, y ahí se mezclan o se entrelazan el mercado religioso con el, los mercados de programas sociales o la, la pretensión que tiene la, la, la cuarta transformación de llegar a esos sectores uh -huh. y que ve en las iglesias pues un elemento de, de alianza, de cercanía, de apoyo frente a, a sus programas. Sin embargo, pues el tema es peligroso. Es peligroso Exacto. porque uh -huh. muchas de estas iglesias eh, tienen como cometido pues el imponer al conjunto de la sociedad sus convicciones. ¿Y, ¿Y qué significa el rol tradicional que le asigna a la mujer, la sexualidad tan cerrada, el tema del aborto, temas como homosexual, una, un rechazo absoluto a los matrimonios homosexuales? Es decir, eh, y que no solamente es de los, de los grupos pentecostales, sino también de la Iglesia Católica, de cómo desde el espacio público, desde las políticas públicas, quién impone al conjunto de la sociedad sus convicciones. Uh -huh. Este es el riesgo de tener una política de excesiva apertura y el presidente la ha mostrado. Una de ellas fue desde la campaña con el PESCO, el uh -huh. Partido de Encuentro
6: Social, sí.
11: un partido eh, confesional evangélico, uh -huh. los diálogos que ha tenido con Cofraternice, una red de eh, iglesias pentecostales para estudiar, darles o otorgarles eh, eh, radio y televisión y ahora pues el escándalo con esta misma iglesia y con este mismo personaje que se dio en eh, en Bellas Artes donde pues eh, las autoridades le entregan el espacio cultural más importante del país y no solamente eso sino mm. la banda, o oh, no perdón la banda, la sinfónica eh, eh, de la Marina sí. toca en este mm. evento, entonces algo está cambiando que tenemos que repensar muy bien esto que hemos conversado mucho contigo y con el auditorio de, de Radio Universidad sobre el tema de la laicidad y sus límites.
1: Claro, eso es muy importante. El presidente, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que el hecho de que el apóstol de Jesucristo fuera al Palacio de Bellas Artes es porque su gobierno existe, en su gobierno existe la tolerancia y que tiene la conciencia tranquila en este sentido, que nadie sabía pues de esta información. Sin embargo, ahora que mencionaba este tema de la palabra, incluso dinastía, pues había ya acusaciones que venían de tiempo atrás, no a él, pero sí a, a su padre, a su abuelo.
11: A su padre en su 1997, padre. que uh -huh. también son episodios muy complejos. Eh, hubo, hubo una demanda judicial, esta uh -huh. se llevó a tribunales, fue exonerado, pero también hubo un linchamiento mediático en aquellos años. Tú estabas uh -huh. monchica, estoy segurísimo, pero en 97 hubo en Estados Unidos una serie de acontecimientos en torno a ciertas sectas destructivas. Estaba la puerta del cielo, todos se suicidaron y había un temor. Estábamos en cambio de milenio, había, había una atmósfera un poco enrarecida en tanto estos grupos... Y un grupo de evangélicos, de evangélicos, eh, lanza una una campaña mediática diciendo que la luz del mundo uh -huh. era una iglesia de corte destructivo, una secta de uh -huh. corte destructivo. Y la verdad, melló, cimbró las estructuras, porque fue ante grandes medios, eh, grandes programas de televisión, periodistas, etcétera y realmente hizo mella, lo cual... Nos plantea también que la lucha de los mercados religiosos es una lucha muy encarnizada, incluso en el ámbito de los grupos eh, pentecostales, de tal suerte que no hay que descartar tampoco eh, que es parte de esta lucha que se da en Estados Unidos,
1: ¿no? Uh -huh. Así es. Bueno, pues todo un tema que quisimos conversar el día de hoy con sí, usted, maestro, porque nos llama mucho la atención. Y ahora yo metería por último esta, esta palabra. Me gustaría eh, su punto de vista sobre este tema. ¿Hay o podríamos considerar que hay fanatismo dentro de las filas de la Luz del Mundo? Pues
11: hay de todo. Hay eh, sobre todo hay que hay que tomar en cuenta que son iglesias. Eh, en donde la emoción Es una parte muy importante La dimensión curativa El don de la palabra A veces entran en éxtasis, lloran Si uno ve las imágenes De cómo hacen sus oraciones casi llorando uh -huh. Entonces eh, uno pensaría Que podría haber niveles de, eh, que, que se extralimitan Sobre todo nosotros A un nivel racional Pero yo creo que lo más importante Es ver Y, y, y las, las conductas y si realmente eh, Nason Joaquín es, es hallado culpable, uh -huh. yo creo que la iglesia está en la obligación, por su tamaño, su dimensión, de transparentar todas aquellas sospechas de abusos que hay internamente. Porque ahora con los legionarios estamos sí. viendo que cuando sale finalmente lo de Maciel, después de uh -huh. décadas que fueron negados, estamos viendo ahora cómo hay una reproducción de muchos legionarios en colegios, en instituciones, que abusan de personas, entonces ese ese elemento es central y yo la última cosita que me gustaría sí, decir es, es la diferencia del sistema de justicia fíjate, uh -huh. acá para que se denuncie un abuso sexual, primero hay que lidiar con todas las trabas que pone el clero, uh -huh. cambiaban los curas, chantajeaban presionaban, querían comprar y después eh, descalificaban y después cuando pasaba al ministerio, igual largas era realmente un acto de heroicidad. Si uno ve lo que hicieron los primeros legionarios, fueron realmente años de lucha. Uh -huh. Y acá en Estados Unidos, a mí me impresionó que todo esto se desata a través de una denuncia vía Internet. Sí. Y eso nos habla de la diferencia que existe cuando el Estado tiene la capacidad de atraer uh -huh. casos. No ah, esperar es. a que esté ya todo armado. Y eso me parece muy importante porque como país, como ciudadanos, como Estado, uh -huh. tenemos la obligación de preservar la integridad de, de los niños.
1: Claro, y no esperar ¿no? a que pasen años. y si, Exacto. Si, Acá, si ya como los niños países, se convirtieron en hombres y entonces siguen luchando por la justicia.
11: Exactamente. La gran lección que me llevo en todo esto uh -huh. es que la, la capacidad de las leyes norteamericanas de uh -huh. atraer los casos, no esperar a que se hagan grandes expedientes y cosas muy contundentes, ¿no? Basta con un chispazo, sí. atraen e investigan el caso. Así Yo es. creo que ahí debemos llegar como, como país, entre, sobre todo tratándose de nuestra niñez.
1: Claro, pues un, un buen punto, porque además esos delitos son muy graves, muy delicados por los que es acusado. Pues estaremos, seguiremos en el tema. Por lo pronto, muchas gracias, maestro, como siempre, por su participación aquí en Prisma RU de Radio UNAM. No,
11: al contrario, un
1: abrazo. Hasta luego. Muy buenas tardes. El maestro Bernardo Barranco es economista por la UNAM y maestro en sociología, experto en religiones. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Prisma.
1: Continuamos una de la tarde con treinta y nueve minutos me da mucho gusto que continúen con nosotros y vamos a platicar ahora, ya está en la línea telefónica la maestra Gloria Careaga Pérez ella tiene una maestría en psicología social por la UNAM, es feminista y activista por los derechos LGBT y pues maestra bienvenida antes que otra cosa, muy buenas tardes Hola, Dianeira. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues el próximo viernes 7 de junio se presenta en el Centro de Cultura Digital el libro Sexualidad, Religión y Democracia en América Latina. Hay comentarios eh, desde el CONAPRED, de, la, de Filosofía y Letras de la UNAM. Estará también la senadora Patricia Mercado. Y bueno, pues usted coordinó este libro. Me gustaría que nos platique un poco sobre lo que trata y bueno, pues actualmente cómo, cómo se ve en estos temas que se discuten de estos temas en nuestra América Latina.
13: Bueno, mira desde, desde la Fundación iris pues surgió la iniciativa a partir de mirar cómo es que los grupos conservadores estaban creciendo en, en nuestro país y, y, y reflejando qué es lo que estaba sucediendo en América Latina, eh, precisamente con, con con el ejemplo de lo que estaba ocurriendo en Brasil, en Costa Rica y en Argentina, entonces surgieron interrogantes sobre, bueno, qué está pasando en México y por qué se habla tan poco sobre el avance de estos grupos conservadores. Entonces la Fundación convocó a un seminario hace dos años, en donde trajo a investigadores de distintos países para discutir precisamente qué, qué, estaba, qué es lo que estaba ocurriendo en la región y cómo estos grupos conservadores estaban incidiendo en distintos espacios. Fue es muy interesante que después del seminario, que yo, yo coordiné en ese momento, eh, surgió eh, una otra reunión internacional en la que participé, y me encontré con un investigador de la Universidad de Bruselas, en donde estaba, acababa de realizar un seminario igual para dar cuenta de lo que estaba ocurriendo en Europa. Entonces, bueno, ya esto nos alertó más con respecto a una, podríamos decir, de identificamos que existe una estrategia global de avance de este movimiento conservador para incidir de distintas maneras en los gobiernos de los países. Y fue muy interesante, pues, que este seminario que organizamos en México, eh, pues nos dejó ver lo que estaba ocurriendo en Centroamérica, en Sudamérica y en México eh, con el avance de estos grupos. Llama la atención que, eh, que, bueno, toda la región ha sido considerada como una región eminentemente católica, uh -huh. pero que en los últimos tiempos ha habido como una transición muy importante hacia otras religiones o a distancia con, con la Iglesia Católica. México podríamos decir que es de los países en donde esta transición ha sido más limitada hasta hace poco, pero que hasta 2016 la encuesta sobre religión pues mostraba un crecimiento, sí, de los grupos evangélicos pentecostales, pero no había sido tan significativa como ha sido ya en los últimos, en los últimos años, ¿no? Entonces, pues lo que estamos haciendo es precisamente como recoger en este libro el análisis que cada una y cada uno de los investigadores hicieron sobre lo que estaba ocurriendo en su país, y hacer una compilación para eh, llamar a la reflexión con respecto a la, al papel que está teniendo este crecimiento. Gracias. Me parece que, que últimamente nosotros vemos pues un cambio muy claro de que estos grupos conservadores est tienen una intención clara de incidencia en la política, no solamente como podríamos decir que estábamos acostumbrados a mirar eh, la, la presión que desde la Iglesia Católica se venía haciendo, sino realmente estos grupos pues buscan más una participación política con representación en los distintos aparatos del, del Estado, ¿no? Y eso pues nos llama la atención porque... En, porque sí. realmente es una estrategia distinta uh -huh. y cómo están involucrándose también eh, dentro de la sociedad.
1: ¿no? Así es, buscan participación política, eso es importante mencionarlo. ¿Y qué pasa en México? ¿Cómo han avanzado estos grupos de pronto que son muy reaccionarios ante ciertos temas, como por ejemplo el tema del aborto, el tema de la sexualidad, que si en los libros de texto eh, no quieren que se mencionen algunas palabras, algunos temas, Temas. ¿Cómo se ve este avance y por otra parte de estos grupos, pero por otra parte también muchísimos grupos también que han surgido y creo que también el entender estos estos temas de la mejor manera, que es pues como, como se debe ir con el respeto de los derechos humanos, si nos ponemos desde ahí, yo creo que de pronto estos grupos ahí por ese pie cojean quizás.
13: Sí, por supuesto. Pues lo que nosotros miramos es eh, esta estrategia que nosotros vemos que por primera vez en México pues existe un partido eminentemente religioso, aunque ellos no se reconocen como tal, que aunque en las, en las pasadas elecciones perdió su registro, pues todavía logró tener un conjunto de escaños en, en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y que no solamente aquí, bueno, pues vemos que eh, estos grupos pues han tenido injerencia desde tiempos anteriores
14: en, en
13: ciertos estados de la República predominantemente, y que, y que pero sobre todo lo que yo decía es no solamente la participación que están teniendo con representantes formales en, en el aparato del Estado, porque no solamente en, la, en, el, en, el, en el Parlamento, sino también en el Ejecutivo y últimamente miramos también en, en el Poder Judicial, sino que precisamente, como mencionas, su objetivo es también el crear una cultura en contra de, de los avances que se han logrado en el país. Uh -huh. Principalmente me parece que su foco está eh, enfocado a los derechos de las mujeres, aunque utilizan una bandera muy importante relacionada con la sexualidad y principalmente en contra de los avances del movimiento LGBT, uh -huh. pero yo podría decir que en su estrategia esta es una bandera que ellos levantan precisamente ante el desconocimiento que en nuestro país, que en nuestro país hay en, en el marco de la sexualidad en, en su conjunto y que eso pues necesariamente confunde a las personas, genera Temor y, y, consecuentemente, rechazo, y que y que eso pues atenta contra lo, los derechos que se han conquistado, pero sobre todo contra la seguridad y, y el sistema de discriminación contra el que estamos tratando de modificar.
1: Claro, porque por una parte pues están estos grupos que están organizados, que buscan quizás una, una visibilidad también más grande a través de la política, pero hay también pues los grupos conservadores desde la sociedad por ejemplo, que coinciden muchas veces con estas con estas ideas acaba de salir por ejemplo este tema del de, de que los niños en las escuelas con el uniforme pueden usar eh, tienen la libertad de ponerse una falda, las niñas pantalón y bueno, pues parece ser que que, que no se entiende como se debiera y entonces se desvirtúa esa idea de generar esa equidad, esa igualdad entre, entre los seres humanos.
13: Sí, mira, de esa forma, yo creo que por una parte hemos avanzado de manera clara y consistente en algunas reformas legales importantes para dar paso a la protección de los derechos de estos sectores de la población. Hemos avanzado de manera importante en la participación de las mujeres cada vez más en los distintos espacios de la vida. Uh -huh. Sin embargo, es, hablando específicamente de las mujeres, yo diría que pues sí, estamos en todos los espacios, pero en, prácticamente en ninguno estamos en, de una manera segura, protegida. ¿no? Eh, uh -huh. el, ¿O sea, ¿qué, ¿Cuáles son las áreas protegidas para las mujeres? A lo mejor el vagón de, del metro o el... O, una zona de los camiones, ¿no?, del metrobús, pero prácticamente sales de ese espacio y no, una no es libre de caminar en la calle, en en la, dentro del ámbito familiar, eh, la violencia conyugal es alta en México. O sea, realmente nosotros en México todavía tenemos una un, un modelo machista, patriarcal, muy claro en, en, la, en el sistema de relacionamiento. Entonces me parece que atentar contra los derechos que se habían conquistado pues es echarnos décadas atrás uh -huh. no para a, a todo el país Bien. entonces yo creo que que, que la intención que, que tienen precisamente de imponer valores una moral única uh -huh. y ciertas formas de comportamiento pues está confundiendo a la población uh -huh. y, y está generando un clima que no que no favorece a nadie ¿no? uh -huh. que realmente pues se puede desatar mayor violencia, mayor discriminación, y eso es una preocupación alta para nosotros.
1: Así es. Bueno, pues yo le agradezco mucho que nos comparta estas reflexiones en el marco de la presentación de este libro el próximo viernes 7 de junio, Sexualidad, Religión y Democracia en América Latina. Los comentarios serán de Alexandra Alexandra Has, perdón, presidenta del CONAPRED Griselda Gutiérrez, investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Patricia Mercado, senadora de la República con la moderación de Luz Elena Aranda, en la presentación de este libro que usted coordina, ahí en el Centro de Cultura Digital, viernes 7 de junio al mediodía, a las 12, se encuentra el centro en Paseo de la Reforma Sin Número esquina Lieja, en la Colonia Juárez, muy cerca del metro Chapultepec, y la entrada es libre Pues maestra, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma R de Radio UNAM.
13: Muchas gracias y les esperamos en la presentación con mucho
1: gusto. Claro que sí maestra, hasta luego hasta luego. Muy buenas tardes, fue la maestra Gloria Careaga Pérez Ma tiene maestría en psicología social por la UNAM es feminista y activista por los derechos LGBTI
2: Queremos escuchar tu voz, nuestro teléfono en cabina es 5536 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
5: Cultura
12: RU. Oh, Superman. <laughs> oh, Mom and Dad. Mom and Dad.
15: <laughs> Hi. I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start
1: talking at the sound of the... Bien, ya estamos en Cultura. ¿Qué tal, Tamara Quiroz? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
3: Deyanira. Eh, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos aquellos que nos escuchan. 5 de junio de 2019, bueno, un día como hoy, pero en 1947, hace 72 años, nació Laurie Anderson. Ella es compositora, cantante, poeta y multiinstrumentalista de rock experimental. Inició su carrera eh, a principios de los 80 y alcanzó el éxito con el sencillo O Superman que escuchamos de fondo. Una artista yeah, yeah. multi Facética que ha participado más allá de la música, ha realizado trabajo enfocado en la danza, el cine y la escritura. Escuchemos un poco más de Oh Superman. Y bueno, tenemos información, amigos, como muchos de ustedes saben, el 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT y bueno, en, en conmemoración a los disturbios de Stonewall en 1969, que dieron inicio al movimiento de liberación gay. En el marco de esa conmemoración se realizan diversas actividades. Lo que antes, eh, por ejemplo, lo que antes se conocía como la Semana Cultural Lésbico-Gay es ahora el Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Y bueno, este festival ofrece un programa de actividades que aborda temas y problemáticas relacionados con la comunidad LGBTTI y en esta edición número 32 se busca realizar una exploración de aquellos actos subversivos sin dejar atrás los espacios festivos eh, de resistencia y, por supuesto, de transgresión. El FITS, así por sus siglas, también es un espacio a un cuestionamiento ante los procesos políticos, sociales, e históricos vividos en las últimas décadas Uno de los imperdibles también en este mes Es la exposición Viviendo de Noche Una muestra integrada por pintura, fotografía Archivos documentales como anuncios, notas periodísticas Y videos que dan eh, muestra del tránsito de estos colectivos Y bueno, bajo la curaduría de Armando Cristeto Quien desde el 77 se dedica a la fotografía autoral Produciendo su propia obra Y quien además ha realizado investigación histórica, curaduría y docencia. Viviendo de Noche se expone en el Museo Universitario del Chopo de miércoles a domingo de 11.30 de la mañana a 7 de la noche. El museo se ubica en el número 10 de la calle Doctor Enrique González en la colonia Santa María la Ribera. Esa es una de las opciones que damos eh, durante este mes, eh, también el corredor cultural de moneda está preparando ahí un recorrido que próximamente vamos a tener una entrevista con los involucrados para que también se animen a, a ir a alguna de estas actividades y bueno en otra información en el ámbito teatral les cuento que en el foro a poco no se presenta la bala esta es una obra ganadora del premio nacional de dramaturgia joven gerardo mancebo del castillo 2017 conversamos con el actor gerardo del Razo que nos comparte de qué va la bala así que escuchemos
16: la bala es una obra que trata de un asalto en transporte público en estas líneas del Estado de México que son comúnmente asaltadas. Seguimos el pensamiento de cada uno de los personajes y cada uno tiene un conflicto distinto cuando empieza la obra. No es una obra que plantee de manera simplista, buenos y malos, sino que apela a la complejidad humana que existe en una serie de personajes que viven en condiciones complicadas. Dura aproximadamente 45 minutos y justamente es una obra que termina siendo muy vertiginosa. Es como si todo sucediera en cuestión de 10 minutos por la intensidad de los acontecimientos.
3: Una obra que, bueno, relativamente dura poco en, en cuanto al, al tiempo de escena, como nos comenta bien el actor Gerardo del Razo. Y bueno, también les cuento que esta puesta en escena está en sus últimas funciones. Se presenta hasta el 12 de junio, los martes y miércoles, hoy, por ejemplo, a las 8.30 de la noche en el foro A Poco No, ubicado en la calle República de Cuba, Número 49 en el Centro Histórico de la Ciudad de México Importante también comentarles que tanto el dramaturgo como los actores Las personas que están dentro de, de esta puesta en escena eh, Son egresados de la UNAM, del Centro eh, universitario de Teatro del Gut, entonces también para que se acerquen y, y vean y conozcan lo que se está haciendo eh, a través, bueno ya en las carreras profesionales de estos egresados universitarios, y en otra información nos vamos al ámbito musical, el próximo domingo 9 de junio en el Foro del Tejedor se presentará Aurelio Martínez él es un cantautor guitarrista y percusionista hondureño Aurelio es eh, un portavoz de la cultura y la música carífuna, tanto a nivel nacional como internacional. Los Garinagu o mejor conocidos como los Carífunas, son el fruto de un mestizaje entre los pueblos amerindios y africanos cuyo origen proviene de una pequeña isla de las Antillas Menores mejor conocida con el nombre de San Vicente. Bueno pues Aurelio se estará presentando con su guitarrista Guayo Sedeño el domingo a las 9 en... No, el domingo 9 de junio A las 5 de la tarde En el Foro del Tejedor Ubicado en Avenida Álvaro Obregón Número 86 Así que vamos a ir calentando los oídos Vamos a escuchar Lubara Wamba Del disco Aurelio Laribella Y con esto nos despedimos De Yanira nos vamos a este músico a, esta, a este ritmo de música tropical Muchas gracias <ríe> Tamara
13: la <speaking in Spanish>
12: la <música> maté
2: La para
16: todo tipo de sonidos.
2: La cosecha depende del músico y el músico depende de la escucha que fertiliza el campo.
5: El ciclo del sonido.
2: Cultivo de ejercios, Composta Radiofónica para la Nueva Música. Lunes y jueves, 21 horas, por resistencia modulada.
0: 96.1 FM, Radio 1. Experiencia sonora.
17: La autonomía de la UNAM la llevamos en nuestro ADN Es nuestra esencia y nuestro orgullo Nos ha dado esa identidad que cada uno creamos y recreamos en las aulas En las bibliotecas y en cada espacio Gracias a esta identidad somos una comunidad orgullosa que ve hacia adelante La autonomía es nuestra herencia
4: Es nuestra herencia
17: UNAM, 90 años de autonomía
2: Experiencia Sonora. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
18: 5536-4339. Mañana en la UNAM,
5: ¿qué hacer y a dónde ir?
4: En el marco de las actividades conmemorativas por los 50 años del movimiento LGBTTI, que inició con los disturbios policiales en un bar de Nueva York contra el colectivo homosexual en 1969 y que dieron lugar a marchas pacíficas y festivas en todo el mundo para reivindicar sus derechos, la Filmoteca de la UNAM organiza la edición número 23 del Festival Mix, Cine y Diversidad Sexual. Mañana no te puedes perder la proyección de la cinta Las Disidentes, que aborda la historia de cinco mujeres transexuales en la Ciudad de México que deciden romper con los estereotipos de género. La función será a las 16.30 horas en la Sala Carlos la entrada general es de 40 pesos. Del 17 al 21 de junio se llevará a cabo el V Congreso Iberoamericano de Filosofía. Cinco siglos de convergencias y desencuentros, historia, retos y porvenir de la filosofía iberoamericana. Este evento está organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Consulta la convocatoria y el programa completo en www.filos.unam.mx. No te puedes perder una emisión más de Inventario 20.1, revista de TV UNAM que presenta todos los acontecimientos que cobran vida dentro de nuestra universidad, permitiendo saber qué sucede, dónde y cómo para mirar y vivir la UNAM desde distintas perspectivas. Acompaña a Rosa Brizuela mañana 6 de junio a las 20.30 horas por la señal de TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
1: Continuamos dos de la tarde con cinco minutos. Ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Nos da mucho gusto que sigan ahí acompañándonos y pues que nos escriban, que nos llamen. Nos pueden llamar al 5536-4339 o nos pueden escribir aquí en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, Prisma RU en Facebook. Y aquí los leemos, los escuchamos para que también ustedes sean parte de este informativo. Le mandamos saludos a Paloma G. Guzmán. Le mandamos saludos a Esplayadura, a Enriquino Chihuahua, a Román Hernández, Chiva, perdón, Román Hernández, a Chus Kompowski, Nefertari también. Muchos saludos. Enviamos también aquí saludos a Ramón Vázquez, que nos escucha siempre desde Dallas, Texas. Dice que nos está escuchando y nos desea una linda tarde. Muchísimas gracias Ramón Vázquez que siempre está atento desde allá en Estados Unidos y bueno, pues muchas cosas que están pasando con México y ese país. Más 52 Efraín siempre comentándonos, nos dice interesantes comentarios del doctor Barranco también valdría la pena o valdría analizar las causas que llevan a los creyentes a esos niveles de adoración a un hombre, el vacío emocional el sentimiento de pertenecer a algo falta de una fe racional que cuestione en quien se cree y para qué se cree, gracias eh, pues sí, un comentario bastante puntual sobre todo esto cuando muchas veces se llega a, a adorar, a fanatizar desde la religión a una sola persona Román Hernández García también nos escribe y nos dice, espera que hoy lleguen menos mojados a casa bueno, pues es que ya estamos en tiempo de lluvias y yo creo que no nos quita nada ya traer nuestro, nuestro paraguas consigo y bueno, también nos escriben aquí, les mandamos muchos saludos a nuestros amigos Becarios UNAM, el Sarco que también está por aquí presente, muchas gracias. Eh, también nos escribe por aquí, dice que ya hay un aguacero por ahí por donde vive, supongo el Sarco y Quetecuani, dice son las trece con trece y con un sabroso aguacero a la hora de Prisma RU. Pues todavía no nos llega hasta aquí la lluvia, tal vez entro, dentro de unas horas, porque se prevé que pueda llover. Ya estamos en tiempo de lluvias, y creo que fue muy evidente este cambio que tuvimos. Bueno, aquí siempre se, normalmente en nuestra ciudad de México, tenemos muy bien específicos nuestros nuestras temporadas nuestras el invierno el otoño, ahora ya estamos en temporada de lluvias y bueno, desde el primer día tuvimos lluvia desde el primer día de junio Alejandro Cardiel nos dice pederastia, religión, parecen vínculos indisolubles, ¿qué les pasa a esos representantes de Dios? nos escribe bueno, pues aquí lo seguimos leyendo muchas gracias por, por hacerse presentes y vamos a continuar con la información, México es es considerado uno de los países latinoamericanos con mayor índice de ciberbullying. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. También conocido como ciberacoso, se define como el daño intencionado y repetitivo perpetrado por una o más personas que se vierten sobre un individuo en condición de vulnerabilidad a través del uso de medios digitales. Ante este panorama, se llevó a cabo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM la conferencia "Cyberbullying: para ti un juego, para él una agresión, en donde el maestro Cuauhtémoc Vélez, académico de esa entidad universitaria, dijo que de 2006 a 2018 ha crecido 400%. Por el número de usuarios de internet en México, de los 82.7 millones, el 36% son jóvenes de 18 a 34 años. Y es que dijo más del 50% de víctimas no reconoce al acosador y causa daño las 24 horas.
17: En el acoso normal, el acoso escolar, generalmente está identificado el, el, el acosador. Causa daño las 24 horas. La persona puede estar recibiendo mensajes, puede estar recibiendo imágenes, puede recibir videos continuamente las 24 horas del día. Lo cual puede apabullar verdaderamente a la persona. Generalmente los, las víctimas de ciberacoso tienen el temor, sobre todo los menores de edad, tienen el temor de denunciar o de decir algo a sus familias porque existe eh, esa, esta situación de de la reacción que pueden llegar a tener los padres de familia y de no, de no llevar una acción eh, que vaya a favor de la víctima. El problema es que se toma una reacción un poco eh, determinante, un poco tajante y es el corte, por ejemplo, del servicio de Internet. Eso también le genera temor, le genera ansiedad a la víctima y eso es una de las razones por las cuales también podría eh, pues, negar o simplemente ocultar esta acción de ciberacoso. Es que los contenidos normalmente son cuasi permanentes
10: Por su parte, María José Usabiaga, experta en intervención psicológica Señaló que entre las causas del ciberbullying son El auge de las redes sociales, los servicios de mensajería El acceso en plena formación y sin supervisión de un adulto
0: ¿Qué puede pasar en un niño de 12, 13, 15 años? Eh, estos mensajes empiezan en, en un apartado desde quinto, cuarto de primaria y son no solo mensajes humillantes, sino incluso hay mensajes en otros casos que se dan, eh, por ejemplo, el caso de Amanda Todd, que ha sido muy sonado, en el que la, meses después de que la víctima se ha suicidado, hay mensajes en el que les dicen, qué bueno que te moriste, qué gusto, te lo merecías. Y investigando a las personas que publican estos mensajes, algunas que no estaban en anonimato, mencionan no conocer a la víctima y en este mundo yo puedo decir lo que quiero y no pasa nada. El agresor también sufre ciertas consecuencias, como algunas cosas que solo vemos en la víctima es el tema de ausentismo escolar, el uso y abuso de sustancias nocivas para la salud, vemos que en la víctima generalmente es una consecuencia de la agresión, mientras que en el agresor hay uso y abuso de sustancias previo al evento de acoso. En ambos casos se ve el tema de depresión y ansiedad, Existe como consecuencia una baja autoestima y pobre autoconcepto en la víctima. Hasta aquí la información de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias Cindy, muy buenas tardes Y continuamos, continuamos, ya en otro momento hemos escuchado en estas notas que están ligadas al medio ambiente Que están ligadas a la sustentabilidad de nuestro compañero Daniel Olivares Y hoy justamente pues nos viene a presentar otro tema más de los que ha investigado ¿Qué tal Daniel, cómo estás? Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas
4: eh, Pues sí, como lo dices, esta es una nueva sección titulada Sustenta. Como lo mencionas, ya hemos escuchado algunos eh, trabajo que yo he realizado durante un mes aproximadamente. Eh, Sustenta es un espacio que, le, que busca darle foro a todas estas investigaciones, proyectos e innovaciones, principalmente, más bien universitarias, de la UNAM, eh, pero también nos vamos al Politécnico, a Chapingo, a, la, a otras universidades y hasta privadas, que se está realizando eh, eh, investigaciones en pro del medio ambiente como sabemos es un tema actual que ya nos está pues alcanzando y pues estamos, eh, buscamos nosotros dar este espacio para que la gente sepa que pues, dentro de los espacios universitarios se está buscando una solución ¿no, a este problema del, de la contaminación y del cambio climático.
1: Claro, que nos dan opciones, por ejemplo, de reciclaje, que ya en algún momento nos hablabas de cómo reciclar el unicel, que están haciendo pues, un proyecto muy claro desde ingeniería. Y en esta ocasión, por ejemplo, nos vas a hablar del popote biodegradable. Sí, así es, Deyanira. Este es un un trabajo que...
4: Pues es, es de, de, de gran valor porque lo hicieron estudiantes del CCH Azcapuzalco. Son jóvenes muy de jóvenes. 15 sí. años exactamente que tienen este la, la materia de química orgánica y es aquí en este espacio donde hicieron esta eh, este proyecto de un popote biodegradable a partir de este el coco y el maíz. Entonces eh, es un proyecto muy importante. Están buscando apenas la patente. Ya tienen la investigación, ya tienen el proyecto pero ahorita están ya en el proceso de buscar la patente para poderlo materializar y son a lo mejor proyectos que, que están ahí, pero que tienen un futuro un futuro muy importante uh -huh. y pues bueno, ahora vamos a escuchar este proyecto de los estudiantes del CCH
1: Azcapotzalco. Muy bien, adelante
7: Sustenta. Sustenta, Sustenta innovación universitaria en pro del medio ambiente
4: La de residuos sólidos que van a dar a los mares y a las costas contaminan el hábitat de diversas especies marinas que corren el riesgo de desaparecer. En 2015, el video de una tortuga marina que parecía llorar mientras le sacaban un popote de la nariz se hizo viral y provocó que el tema de las pajillas de plástico se pusiera en la mesa de discusión. Y es que el plástico es uno de los contaminantes con mayor presencia en las playas mexicanas, pero no solo se acumula ahí. Por ejemplo, tenemos los desechos que generamos en la Ciudad de México de cerca de 13 toneladas al día. Y de estos, 123 mil toneladas son plástico. Ante esta situación y para contribuir al cuidado del medio ambiente Los alumnos del CCH Escapozalco, Aarón Álvarez, Alejandra Ángeles y Roberto Morán Crearon un popote biodegradable Elaborado a partir de un polímero de almidón Hecho con coco y maíz Cuyo tiempo de degradación es de tan solo un mes El maestro José Francisco Ruiz Velasco Académico del CCH Escapozalco, Nos explica sobre esta propuesta
16: a partir de, de base de almidón con glicerina y con pectinas de frutas, ese es un polímero que se es, que ha estudiado mucho desde hace muchos años, sin embargo la aportación que hicieron los estudiantes fue hacer una modificación, una modificación eh, mecánica a su estructura a partir de fibra de coco. Al compararlo con otros polímeros similares, observaron que la biodegradación en suelos era mucho más rápida y que además se podía moldear con mayor facilidad. Es decir, la fibra de coco dio propiedades mecánicas al polímero de tal forma que le dio mejores propiedades para poder realizar el popote.
4: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estima que si se usa este producto con frecuencia, una persona habrá consumido alrededor de 38 mil popotes durante toda su vida. La mayoría terminarán en rellenos sanitarios o serán arrastrados al ambiente contaminando suelo, ríos y mares. Un simple popote tarda más de 100 años en degradarse. De ahí la importancia de la innovación de los alumnos del CCH Escapozalco, que tan solo tarda un mes en desintegrarse. El maestro Cortés comenta los. Siguiente.
16: En condiciones controladas, en un suelo eh, donde se controló el pH, la humedad, la composición, el contenido de oxígeno, el cual eh, dio eh, un resultado de menos de 100 días en la biodegradación al 100%.
4: Este popote biodegradable, que resulta impermeable, maleable y resistente, no es comestible, pero tampoco causa daño si se consume, ya que está hecho de componentes orgánicos, como el almidón de maíz, cáscara de mango, alcohol polivinílico y fibra de coco.
16: No es tóxico, no se recomienda que se consuma, pero si se ingiere eh, no tiene ningún elemento que, que pueda dañar a la salud. De hecho, se hicieron algunas pruebas en saliva y también se biodegrada, El sabor es un sabor dulce debido a la pectina que tiene de las frutas. No se recomienda ingerirlo, pero precisamente una de las funciones es que si este polímero llega al mar, los animales que lo puedan llegar a, a consumir por, por algún accidente, pues no, no les afecta.
4: Actualmente, el maestro José Francisco Ruiz, responsable del Laboratorio de Química Verde y Energías Sostenibles del CCH Escapozalco, continúa con la mejora de este popote biodegradable para, en un futuro, lograr una patente y financiamiento para materializar esta innovación universitaria. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
15: Este miércoles comenzó la jornada electoral en Dinamarca. Las encuestas pronostican que el poder podría regresar a la oposición de izquierda. El Partido Socialdemócrata se ubica a la cabeza con el 30% de las preferencias. Habla Mete Frederiksen, candidata
0: a primer ministra de dicho partido. Lo que los partidos que no tienen una política definida hacia pues los cambios climáticos y una mejora del clima pierden mucho. También se habla mucho y es ya un tema eh, recurrente también de la emigración y el papel que van a tener y cómo a los inmigrantes, a cuántos podemos acoger y bajo qué condiciones y otro tema también que suele ser también frecuente, bueno ya sabes que aquí como pagamos muchos impuestos, el Estado de Bienestar se encarga de muchas cosas y se debate mucho pues cuánto dinero debemos gastar en el Estado de Bienestar
15: Rusia y China se oponen a una intervención militar en Venezuela y abogan por una solución pacífica, según la declaración final de la reunión del presidente ruso, Vladimir Putin, con su homólogo chino, Xi Jinping. El presidente del Consejo Militar de Transición de Sudán, Abdel Fattah al Burán, anunció que está dispuesto a reanudar el diálogo con la oposición sin condiciones previas, con el propósito de buscar el bien del país.
4: Nosotros, en el Consejo Militar de Transición, abrimos nuestras manos a las negociaciones sin ningún propósito que no sea el interés de la nación, a través del cual... Podemos completar el establecimiento de una autoridad legítima que exprese las ambiciones de la revolución sudanesa en todas sus variedades. Los mejores deseos, la historia lo registrará.
15: En República Checa se llevó a cabo una manifestación masiva para pedir la dimisión del primer ministro Andrej Babis, investigado por la Comisión Europea por un supuesto cobro indebido de fondos europeos destinados a una de sus empresas. Habla uno de los manifestantes.
4: Hagamos una revolución para echar al babicismo. Deshagámonos de él. Pidámosle que dimita porque ya hemos tenido bastante.
15: La prohibición impuesta por el gobierno estadounidense a sus ciudadanos para impedirles visitar Cuba por medio de cruceros turísticos y viajes culturales entra en vigor este miércoles. Esta medida supone un duro golpe a la economía cubana. Escuchemos a las dos partes afectadas, turistas estadounidenses y ciudadanos cubanos.
4: Trump es un hombre de negocios y siempre piensa en el dinero, no en la gente, con el corazón.
5: Nos sentimos muy deprimidos porque, es por, porque todos esos problemas también nos traen problemas a nosotros, ¿me entiendes? Tanto económico como psicológico, te das cuenta y entonces... Pero nos cansamos, seguimos atallando.
15: Siete ex embajadores de Estados Unidos en México rechazan los aranceles que su presidente Donald Trump quiere imponer, pues perjudicaría la capacidad de nuestro país para enfrentar la migración. Con audios de Euronews y Radio Francia, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Continuamos dos de la tarde con 22 minutos, seguimos en los temas internacionales y vamos a platicar sobre pues, lo que está sucediendo entre México y Estados Unidos, hay pláticas, hay declaraciones, pero qué está de fondo en todo esto, cómo afectaría a México eh, que se cobren aranceles a todo lo que entra hacia Estados Unidos, cómo le afectaría a los propios Estados Unidos. Hoy escuchamos también distintas voces republicanas que dicen no a los aranceles, de Trump porque perjudicarían también a los norteamericanos En primer lugar, esta intención del presidente Donald Trump de imponer una tarifa arancelaria de 5% a México desató uno de los más serios desafíos en las filas de sus correligionarios, los republicanos, al jefe de la Casa Blanca desde que éste tomó posesión. Los senadores republicanos enviaron un claro mensaje a Trump de que no apoyarán su plan para imponer aranceles a México por no frenar la migración legal, que por cierto ahora no sé si sea algún tipo de guiño o ya sea pues, la política que se tomará en cuenta de hoy en adelante, pero pues tenemos información de que en nuestra frontera sur hay pues una intención de frenar una caravana migrante allá en Chiapas, ya se desplegó un operativo. Pero hablemos de este tema con la doctora Cristina Rosas, es doctora en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala en Suecia. Y pues le doy la más cordial bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Un gusto saludarla. Igualmente, doctora. Pues platíquenos, ¿cuál es su punto de vista sobre esto que estamos viendo? Un momento, pues, por demás interesante, político, además, que tendría consecuencias económicas.
18: Claro, es, un, es una decisión política, ciertamente. Trump, pues, ya está mirando, ya está pensando en su reelección y en los temas que pueden catapultarlo, eh, conforme a las necesidades de su base dura de electores. Eh, desafortunadamente, los temas migratorios pues, eh, siempre han sido utilizados políticamente por los presidentes de Estados Unidos para ganar apoyo de la ciudadanía, de los votantes, y pues este, esta ocasión no es la excepción. Ahora, a mí lo que me llama profundamente la atención es que estamos rompiendo ...con una manera de desarrollar las relaciones bilaterales... ...voy a ser más específica. Uh -huh. eh, ...normalmente los temas comerciales se trabajan en una pista con Estados Unidos... ...mientras los migratorios van en otra pista y en otra por separado los temas de seguridad... ...pero ahora resulta que Trump está mezclando los temas migratorios con los temas comerciales... Uh -huh. ...esto pues obviamente complejiza mucho el escenario... Eh, el otro día me estaban preguntando si Trump realmente puede imponer los aranceles Y pues resulta que sí, invocando sí, uh -huh. una disposición legal Que es la de medidas de emergencia internacionales Él tiene la facultad de imponer estos aranceles Entonces estamos viendo una situación bastante inédita Y que también ha colocado a las relaciones México-Estados Unidos A uno de los niveles más bajos que yo recuerde Desde los tiempos de Ronald Reagan y Miguel de la Madrid uh
1: -huh. Así es, y bueno, como usted bien dice, está mezclando dos temas, el migratorio y el comercial, y dijo usted una palabra, imponer aranceles, a final de cuentas lo puede hacer, pero eso sería justamente imponerlos, pese a las voces dentro de su propio eh, gobierno, pese a las opiniones y me parece también la sustentación que están dando los republicanos en todo esto, incluso pues también un asesor de Trump ve posible que los aranceles a México no se apliquen, es una nota que veía hace unos momentos, el principal asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo que puede eh, que los aranceles no entren en vigor, ya, dado que ya se ha traído la atención de México sobre la necesidad de frenar el flujo migratorio ilegal. Así que todavía, digamos, existe esa posibilidad. Cada vez que escuchamos a Donald Trump se ve muy seguro y dice que el próximo 10 de junio ya México tendrá que pagar aranceles. Pero echamos una mirada a lo que está sucediendo en su país y nos encontramos eh, información como esta, doctora.
18: Sí, parece que los mejores aliados de México en esta crisis son los demócratas, algunos republicanos, uh -huh. gobernadores de estados que tienen una relación muy intensa con México, como puede ser Texas o California. Todos ellos han brincado con este tema de los aranceles que quiere imponer Trump. La realidad de las cosas es que no es tan sencillo. Trump lo puede hacer, tiene la autoridad legal para hacerlo pero el costo político y económico de llevarlo a efecto tiene muchas consecuencias que incluso se pueden revertir contra el propio Estados Unidos. De entrada, pues no hay que perder de vista la integración intraindustrial que hay entre México y Estados Unidos, que se ha acentuado en buena medida gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de manera que si le impusiera aranceles a las exportaciones mexicanas que van a Estados Unidos, estaría castigando a empresas estadounidenses que manufacturan en México, así de simple. Eh, por otro lado, bueno, México pues eh, sí ha mostrado disposición al diálogo, a frenar la migración, evidentemente México tendrá que desarrollar acciones más mediáticas eh, respecto a, a la situación que se está dando con las caravanas migrantes, ya viene otra caravana migrante y, y, y bueno, eh, eso es lo que puede hacer México. Yo siento que Trump está tratando de empujar a nuestro país a, a que se convierta en un País seguro, en un tercer país de asilo donde se tramiten todas las solicitudes de migración que naturalmente deberían desarrollar los estadounidenses. Ese no es trabajo que tenga que hacer México y creo que eso no es negociable. A mí me parece que, que eso México no lo puede hacer, pero creo que hay algunos visos de que se puede negociar y las voces que hemos escuchado. Como usted decía, del asesor principal en temas económicos de la Casa Blanca, de gobernadores estadounidenses, de legisladores demócratas y republicanos, parecerían eh, empujar eh, esta crisis a una posible solución.
1: En este momento una relación nos ha llevado esto a una relación muy, pues, eh, muy tensa, digamos, entre México y Estados Unidos desde hace mucho tiempo, desde Ronald Reagan y, y y de la Madrid en este sentido pero yo me pongo a pensar también en el tema de la migración doctora eh, sabemos cuál es la postura de Estados Unidos está y continúa con esa idea del muro en toda la frontera con México y Estados Unidos por otra parte pues hemos seguido viendo este flujo de caravanas migrantes dentro de nuestro país que intentan llegar a Estados Unidos y que se ha convertido en una verdadera crisis pero hay alguna manera quizás en esas negociaciones que no sabemos bien a bien cómo se hayan dado entre el canciller Marcelo y con quien se ha sentado a platicar sobre este tema de la migración, habría cabría la posibilidad de que Estados Unidos pues pueda también quizás hasta encabezar en algún momento pues un grupo junto con representantes de los países que están expulsando muchos migrantes para poder dar una solución en conflicto, porque solamente parecería ser que él dice no quiero que pasen mi frontera y eso es lo único que ve, pero pues deja todo este problema también con todos los países involucrados.
18: Yo recuerdo que México ya había diseñado un plan de cooperación con Centroamérica uh -huh. en la línea de coadyuvar a crear infraestructura, oportunidades de empleo que frene la presión migratoria de esas naciones hacia México y Estados Unidos. Y este plan incluso lo conversó López Obrador con Trump y Trump le, lo palomeó y le, le gustó de inicio. Uh -huh. El problema real es que esta iniciativa de López Obrador eh, toma tiempo y sí. Trump está mirando hacia noviembre de 2020. O sea, hacia noviembre de 2020, los resultados de un plan de desarrollo de América Central financiado por México o cofinanciado por México y Estados Unidos no va a rendir los resultados políticos que Trump necesita para su reelección. Trump necesita algo más espectacular, algo más de corto plazo, y esa es quizá la mayor presión y el mayor reto que enfrenta el gobierno mexicano. Yo proponía que si las cosas se ponen muy rudas, porque cada vez que escucho a Trump y veo sus tweets, me pongo muy nerviosa, eh, considerando que él mezcló los temas migratorios con los temas comerciales, uh -huh. pues que México le aplique lo mismo, que México mezcle los temas de seguridad con los temas migratorios, porque entonces eh, hay un tema que yo siento que es en realidad la causa de toda esta crisis, no es tanto lo migratorio. A mí me parece que Estados Unidos está más preocupado por los temas de seguridad, pues porque México en el gobierno de López Obrador redujo dramáticamente las incautaciones de drogas, eh, porque también en, este, en estos últimos días López Obrador ha señalado que México va a retirarse de la iniciativa Mérida, yo creo que estos temas son demasiado graves desde la óptica de Estados Unidos, y Estados Unidos quiere presionar a México, entonces uh -huh. eh, yo llevaría a la mesa de negociaciones si realmente las cosas se ponen muy tensas y muy rudas, llevaría el tema de la seguridad y el tema de las incautaciones y por supuesto el tema de la Iniciativa Mérida, pues para ver si así les podemos torcer el brazo, porque hay demasiada intransigencia de parte de Trump. Creo que la gente que lo rodea es más racional, con ellos se puede hablar, incluso uh -huh. con el vicepresidente Pence, sí. pero... Si Trump se pone muy rudo, creo que podemos jugar la carta de la seguridad.
1: Oiga, doctora, y por ejemplo, la postura de México de, pues, en todo momento in intentar no confrontarse con Estados Unidos, eh, prefiere no hacer alguna declaración fuerte en torno a lo que está sucediendo. ¿Cómo deja, digamos, o cuál, cuál es eh, el sentir o cuál, desde su punto de vista, esa postura de México a través de su presidente Andrés Manuel López Obrador?
18: Mire, yo lo he comentado en diversos foros, en artículos, en entrevistas. A mí me parece que el presidente López Obrador tiene un profundo desconocimiento de la política exterior y eso es lo que explica su timidez al acercarse a los temas de política exterior, incluyendo ciertamente la relación con Estados Unidos. López Obrador ha dicho infinidad de veces que él no quiere problemas con Trump, que hay que dialogar. Le mandó una carta en términos, para mi gusto, demasiado cordiales uh -huh. e innecesarios, ¿sí?, es innecesario lo que dice la carta. Eh, Trump fue muy grosero. Cuando respondió, dijo, yo quiero acciones, no quiero palabras. Uh -huh. Entonces, eh, evidentemente esta actitud de nuestro presidente, no querer confrontarse, yo creo que estaba bien hasta cierto punto. Eh, yo incluso en algún momento le comenté a usted que me parecía prudente que no cayéramos en las provocaciones de Trump. Uh -huh. Pero creo que ya estamos en un punto donde Trump se pasó de la raya. Sí. Y sí es necesario tener dignidad, y creo que en esto el presidente López Obrador tiene el apoyo de todos los mexicanos. Hemos sido insultados, hemos sido menospreciados, se nos ha acusado de cosas que no son ciertas por parte del presidente Trump y la verdad estamos en un punto donde no podemos hacer más. Entonces, mm. nos gustaría mucho ver a un López Obrador digno y también endureciendo el diálogo y también eh, la car las cartas negociadoras que sí tenemos a la hora de enfrentar esta crisis.
1: Y que quizás la figura de Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores en este sentido, pues está tomando, digamos, esa, eh, pues no sé, quizás esa ventaja sobre el presidente en este sentido, en el tema de las relaciones eh, internacionales y exteriores, bueno, es su cargo obviamente, pero está, eh, ¿qué papel eh, está jugando Marcelo Ebrard en todo esto? ¿Cómo ha visto esta participación? Y bueno, ahora también me viene a la mente lo del G20, la participación que tendrán los distintos países donde no asistirá el presidente Andrés Manuel López Obrador pero sí lo hará el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y Carlos Ursúa, secretario de Hacienda
18: Exacto, bueno efectivamente ayer el presidente López Obrador señaló que no irá a la cumbre de Osaka del G20 lo cual uh -huh. me parece un error porque bueno, México necesita tener presencia en el mundo no estuvimos en enero en el foro económico de Davos y era muy importante que la comunidad empresarial y la comunidad política del planeta Escuchara del presidente sus planes de gobierno y sus planes económicos Hay que recordar que pues, las, calific las calificadoras internacionales nos han castigado mucho Por el tema de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México Y también por el hecho de que los planes de reestructuración financiera de Pemex no convencen a nadie y además las expectativas de crecimiento, pues cada día que pasa nos las siguen bajando los organismos internacionales. Entonces, era muy importante que el presidente hiciera acto de presencia para hablar con empresarios, para calmar los ánimos y también para que les explique su, su plan. Si no lo hace, entonces se genera un vacío que da pie a un montón de especulación. Uh -huh. eh, dicho esto, eh, efectivamente esta crisis parece que está catapultando al canciller, en momentos en que pues, se hablaba hasta de su posible renuncia, Ajá. se hablaba de que era uno de los personajes más marginales en el gabinete, no obstante que muchos reconocemos que es quizá de los mejor preparados en el gabinete de López Obrador para las tareas que se le han encomendado. Sin embargo, eh, yo he visto muchos errores en sus tweets. no Ajá. sé si he tenido oportunidad de ver los tweets de Marcelo Ebrard, pero sí. bueno, hasta han creado memes al respecto Ajá. y y sufrió fotos de una reunión que tuvo con la embajadora Marta Bárcena allá uh -huh. en, en Washington, y esto se podían ver los escritos con los temas que se iban a negociar con los estadounidenses, eso me parece una torpeza, yo no sé quién maneja o la foto famosa de... del canciller, es, es ridículo, pero bueno, digamos que esto más o menos lo está catapultando, uh -huh. pero claro, el catapulte que puede recibir Marcelo Ebrard, en esta coyuntura depende de que tenga éxito. Uh -huh. Si no tiene éxito, yo me atrevería a pensar que hasta deja la Cancillería, porque realmente eh, él está muy opacado por el énfasis que López Obrador le da a los temas nacionales, al huachicol, uh -huh. a la Guardia Nacional, pero política exterior no figura, y ser canciller de un país en el que tenemos un presidente al que no le parece relevante la política internacional... Pues es muy triste, no le da visibilidad al canciller, entonces el futuro de Marcelo Brown yo me atrevo a afirmar que depende del éxito que tenga en esta difícil encomienda que se le dio en Washington, Ajá. si fracasa pues entonces eh, veremos un relevo en la cancillería, Así lo más es. posible.
1: Así es, doctora. Y bueno, hablando de esto de los memes y la, la foto, por ejemplo, que también se prestó a muchos memes donde detrás la de la Marca de Huawei, <risa> exactamente. Bueno, y por último, yo quisiera preguntarle, doctora, el tema de China. Supongamos un escenario hipotético donde nos suben los, nos ponen los aranceles a partir del próximo 10 de junio. Mirar hacia China, ¿qué le parecería en este, en este contexto comercial?
18: Fíjese que esta maldad, he estado preguntando varias veces, ya acabo de estar en Texas en una reunión con empresarios preocupados por la ratificación del Teme uh -huh. y bueno, salió el tema China, por supuesto, eh, obviamente con los aranceles y castigos que le ha puesto la administración Trump a China, pues eso nos ha beneficiado. De hecho, nos convertimos momentáneamente en el primer socio comercial de Estados Unidos, lo cual pues parecía una buena noticia, y bueno, China, viendo los contenidos del TEMEC, del nuevo Tratado de Libre Comercio, que incluso tiene una cláusula, una cláusula que establece que si México o Canadá quieren firmar un TLC con China, se lo debe notificar a Estados Unidos, y Estados Unidos tiene tres meses para retirarse del TEMEC, o sea, de ese tamaño está el TEMEC, entonces China pues está presionando a Canadá y a México para ver si se firman acuerdos comerciales. Y obviamente China está muy al pendiente de ver qué trato recibe México de Estados Unidos y cómo responde México, pues para venir a consolarlo, digamos políticamente, ¿no? Uh -huh. China estaría gustosa de firmar un tratado comercial con nosotros. Yo no creo que eso sea benéfico para México. Arrastramos un déficit comercial brutal con los chinos por cada dólar que les vendemos. Ellos nos venden 600 de mercancías un déficit brutal y empeoraría sustancialmente si firmamos un tratado comercial con ellos, pero ellos están eh, buscando la manera de evadir las sanciones de Trump. Así eh, es. Obviamente si empiezan a taxar los estadounidenses las exportaciones mexicanas a ese mercado, pues entonces se diluye mucho el beneficio que eventualmente podría derivar China si se acerca a México y quiere introducir productos a Estados Unidos a través del mercado mexicano, pero, uh -huh. pero se ve complejo. Una cosa que sí es cierta uh -huh. es que Canadá sí quiere un tratado comercial con China. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que están pasando muchas cosas en estos días que vamos a tener que seguir con especial escrutinio, porque el Temec quedó como Trump lo quería, y logró lo que quería, pero con estas actitudes, yo pienso que hasta viscerales del señor presidente de Estados Unidos, puede echar por tierra los logros que él mismo impulsó en el TEMEC y sus socios comerciales, hablo de México y Canadá, podríamos empezar a mirar a otras latitudes. Así Pero insisto, es. en el caso de la relación sí. México-China, a mí se me hace impensable un tratado de libre comercio con los chinos por la enorme deficiencia que tenemos en términos de infraestructura para comerciar con los mercados asiáticos y el enorme pasmoso déficit comercial que mantenemos con la República Popular China.
1: Muy bien, bueno, pues muchas gracias por este análisis, doctora. Y ya en otro momento platicaremos también qué implicaría una reelección de Donald Trump, que para allá va y también trae a colación pues, todo, todo lo que está haciendo también es política, aunque pues bueno, sin darse cuenta o dándose mucho cuenta, pues afecta también a, sus, a los propios intereses de, de los estadounidenses. Pero lo platicaremos en otro momento. Por lo pronto, pues le agradezco estos minutos aquí en Prisma RU de Radio Unam.
18: Gracias a usted, Yanira, un gusto.
1: Igualmente, doctora, un abrazo hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes a la doctora Cristina Rosas, doctora en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
1: de la tarde con cuarenta minutos. Muchas gracias por estar con nosotros, por continuar en este espacio de Prisma RU. Y hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Decíamos cuando iniciaba el programa que qué reflexiones nos lleva el pensar en nuestro medio ambiente, pensarlo a nivel global, a nivel mundial, pensarlo a nivel país, pensarlo también a nivel local, qué estamos haciendo en lo inmediato, acciones que puedan ayudar a que nuestro medio ambiente ambiente siga en pie. Platiquemos del tema con el doctor Luis Zambrano González, es doctor en ecología por la UNAM, sus líneas de investigación son ecología de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien y a la vez cuando pensamos en el medio ambiente, muchas veces nos llega una cierta preocupación por todo lo que leemos. Leí ahí un informe en donde dice que la humanidad enfrentaría un panorama sombrío en 2050 si no se toman medidas rápidas y determinantes para frenar el cambio climático, pues el calentamiento global afectaría la producción de alimentos, elevaría el nivel de los mares y propiciaría masivos desplazamientos. Esto todo es parte de lo que quizás ya estemos eh, viviendo y bueno pues este informe que digo es del Centro Nacional para la Restauración del Clima pero nos vienen muchas cosas a la mente cuando hablamos de medio ambiente es abrir nuestro espectro a muchas cosas doctor, cómo empezar, cómo tener una reflexión de lo que sucede en este día del Día Mundial del Medio Ambiente
14: Bueno yo creo que lo primero que tenemos que, que cambiar de visión es nosotros no vamos a proteger el medio ambiente. O sea, nosotros no estamos protegiendo el medio ambiente y nosotros no lo vamos a salvar. Uh -huh. Creo que esa es una visión de que nosotros nos creeríamos superiores al medio ambiente. Somos los seres humanos los que podemos controlar y manejar el medio ambiente. El medio ambiente va a estar bien con nosotros o sin nosotros. El medio ambiente es básicamente la naturaleza que tiene ahorita un ser humano que está ahí metido y que está molestando a todas las demás especies, un poco como Donald Trump, que estaba escuchando <ríe> hace ratito. Pero mm -hmm. en realidad somos parte del medio ambiente. Mm -hmm. Entonces, no es que lo cuidemos. En realidad lo que tenemos que hacer nosotros es asegurarnos de saber que estamos dentro del medio ambiente y entonces todas nuestras acciones tienen una repercusión sobre nuestro entorno sobre la naturaleza que está al lado nuestra y que puede jugar en contra nuestra, y que está jugando en contra nuestra. Hace tiempo cuando no había globalización, porque no éramos muchos, cuando no había globalización porque no había muchas interacciones entre diferentes países uh -huh. por comercio o por barcos etcétera, o la, la tecnología no permitía que por ejemplo que hubiera, trajéramos kiwis desde Nueva Zelanda hasta México uh -huh. este antes los efectos eran locales y entonces sí. si destruíamos nuestra relación con el medio ambiente, el efecto era en un grupo de personas. El problema ahora es que lo que hacemos nosotros en la Ciudad de México le puede afectar a la persona que vive en Burundi o a la persona que vive en Estocolmo, y viceversa. Y ahí es donde empezamos a sufrir o empezar a ver que vamos a sufrir bastante para el 2050 porque uno de los efectos negativos de todo lo que estamos haciendo justamente es el cambio climático. Entonces, no es que lo cuidemos o no lo cuidemos. Nosotros podemos extinguirnos y no pasa nada. Nunca vamos a lograr extinguir a la naturaleza por completo. Ajá. Entonces, la naturaleza va a seguir. Los que no vamos a seguir somos nosotros. Entonces, el cuidado de nuestra interacción con el medio ambiente sí, está. Sí. se puede ver en dos formas. Por un lado, la egoísta y antropocéntrica que es si nosotros seguimos destruyendo eh, la naturaleza que nos rodea como lo estamos haciendo, en el largo plazo lo vamos a pagar, y lo acabas de decir, de algunas maneras lo vamos a pagar con la subida de los mares, Ajá. la reducción en, en, en la producción de alimentos, etcétera, etcétera. Sí. Esa es la primera forma que es la más práctica. Pero también está la ética, o sea, ¿por qué nosotros éticamente tenemos derecho como miembros del medio ambiente a, a, a generar la extinción de muchas otras especies y de muchos otros procesos de otros ecosistemas? No deberíamos de tener ese derecho o esa, esa prerrogativa, porque éticamente somos parte del medio ambiente. Eso sería como, ¿por dónde yo empezaría a discutir todo esto? Uh
1: -huh. Así es, bueno entonces entender bien estos términos porque justamente qué vamos a hacer, el medio ambiente está ahí, también se va adaptando justamente, pero cuando pensamos por ejemplo en grandes eh, proyectos que se realizan, sabemos que bueno desde todos los tiempos el hombre ha explotado la naturaleza y bueno pues es algo hasta de una manera natural, pero vienen muchas cosas que de pronto pues como que aceleramos todos esos esos cambios que puedan que puedan darse la naturaleza naturaleza el ambiente, el, el planeta, ahí se va a quedar. Quienes vamos a tener o quienes estamos ya también reflejando muchos cambios, pues somos nosotros mismos quienes poblamos este universo y quisiéramos pues quizás preservar, pero muchas veces no sabemos, no tenemos ese conocimiento exacto, que, ¿qué podemos hacer como personas, como país? Aunque me viene a la mente esto que usted nos acaba de decir, no es que vamos a proteger el medio ambiente, pero sí acciones pueden cambiar el rumbo de lo que estamos, de lo que está pasándole a, a nuestro medio ambiente, doctor?
14: Ah, claro que sí. O sea, la reflexión no es, no, no se trata de no manejarlo mejor. Uh -huh. La reflexión es justamente al revés. O sea, nosotros, de cuidarlo, es una visión paternalista. De ser parte de ellos genera un nuevo tipo y una nueva serie de responsabilidades y de visiones de cómo debemos de interactuar y manejar el medio ambiente. Uh -huh. Esa es una es una gran diferencia. O sea, sí. este. Efectivamente, por ser parte de la naturaleza nosotros, requerimos de la naturaleza para sobrevivir, como todos los demás organismos, o sea, uh -huh. desde las bacterias hasta las ballenas, todos requerimos de, este, del medio, del, del, de la naturaleza para sobrevivir, de, de diferentes formas y con diferentes acciones. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano en términos generales? En términos generales es que, una, ya somos muchos, sí. y dos... Consumimos muchísimo más energía de la que consumíamos antes, uh -huh. porque ahora, pues, desde o sea, no solo necesitamos alimento y, y vestido, ahora necesitamos alimento vestido y casa, y luego necesitamos alimento vestido, casa,
0: conexión de
14: este, transporte, uh -huh. etcétera, y conexión, electricidad, el, 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 este, en zonas uh -huh. eh, nórdicas o, bueno, templadas, se necesita calefacción, uh -huh. y todo eso requiere energía, cada vez requerimos más energía. Entonces, no solo somos muchos, sino que individualmente consumimos mucho más. Evidentemente esto es diferente, por ejemplo, en países europeos que, que en países africanos. Eso es lo que le llamamos la huella ecológica, que tanto sí. consumimos como seres humanos parte de la naturaleza. Y la huella ecológica de Estados Unidos o de, o de Europa es infinitamente mayor que la huella ecológica de, por ejemplo, países africanos, ¿no? De, de Tanzania o de, de, de Kenia, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que repensar nuestra interacción con la naturaleza a partir de estas dos o tres grandes variables que tanto estamos consumiendo, consumiendo, ¿cuántos somos también? O sea, ¿cuántos somos dentro del planeta? ¿Cuántos podremos llegar, llegar a ser dependiendo de cuánto consumo de energía podemos tener por persona. Y a partir de ahí empezar a pensar a largo plazo cuánta energía puede producir el planeta y si además el efecto de un lugar, por ejemplo, la Ciudad de México, puede generar efectos negativos en otro lugar, como por ejemplo en la ciudad de Sao Paulo. Entonces también no solo es la interacción mía como huella ecológica con la naturaleza, sino uh -huh. mía, con el resto del planeta. Claro. Todo uh -huh. eso es lo que tenemos que ver y pensar cuando estamos platicando con respecto al medio ambiente. Exacto. Es sencillo. Y uh -huh. Yo creo que es lo, el, el, lo que nos estamos enfrentando ahora en este, en este planeta es un sistema es tan complejo que tenemos que empezar a agarrar pedacitos y decir cómo vamos a ir resolviendo pedazo por pedazo antes de autodestruirnos, porque eso es lo que estamos haciendo al estar destruyendo la naturaleza.
1: Así es. Y bueno, pues también el desarrollo pues implica sin lugar a dudas explotación de recursos. Muchas veces estos recursos que pues nos vamos acabando efectivamente y, y, ahora, y pensar en que antes éramos menos ha crecido pues la población va creciendo día con día y utilizábamos quizás menos energía, utilizábamos y no solamente lo digo por el número de personas sino también a nivel individual eh, es ahí donde me refiero al desarrollo y requerimos muchas más cosas por ese tema de la globalización y demás entonces quizás hoy ya para, para ir cerrando doctor, ¿cómo dejamos esta reflexión que cada uno tiene que hacer encaminada hacia dónde, a cómo eficientar incluso nuestra vida cotidiana, por ejemplo el usar menos el automóvil puede ser una pues algo positivo veríamos no sé qué tanta eh, implicación si fuéramos muchos más los que dejamos el automóvil a que sean menos yo creo que sí hay una diferencia pero cómo dejamos esta reflexión desde su punto de vista
14: okay sí efectivamente yo creo que hay dos grandes reflexiones alrededor del día mundial medio ambiente una justamente es esto de que somos parte de la naturaleza y no estamos por encima uh -huh. y la segunda ahorita qué bueno que tocas el tema de desarrollo porque lo que estamos siempre pensando y hemos venido pensando a lo largo de siglos, bueno, o de las últimas décadas básicamente, es que el desarrollo se basa en la producción de dinero. Y la producción de dinero y de bienes, y esa producción de dinero y bienes es la que genera consumo, y ese consumo es el que nos hace felices. Entonces una persona más desarrollada es una persona más feliz, y una persona menos desarrollada es una persona más menos feliz. Y la persona más desarrollada además consume más energía y tiene más huella ecológica que una persona no desarrollada. Y eso está completamente fuera de contexto y lo hemos venido repitiendo desde hace mucho y es completamente erróneo. La felicidad humana no está ligada al desarrollo económico. La felicidad humana está ligada a otras cosas que son fundamentales para la sobrevivencia de una persona o de un grupo de personas como alimento, seguridad en, en casa, y seguridad en, en educación, seguridad en, en salud. Si cubrimos esos cuatro elementos de manera digna, una persona puede ser tan feliz como Carlos Slim. Entonces, como sociedad, lo sí. primero que tenemos que repensar es qué nos hace felices. Uh -huh. Y lo primero que tenemos que repensar es si nos hace felices esos cuatro elementos, hagamos y pensemos esos cuatro elementos. Dirijamos esos cuatro elementos. Lo demás si ahora podemos comprar Icons o lo que tú quieras, uh -huh. Este es secundario, porque eso no hace feliz a la sociedad, y ya muchos países están empezando a rehacer uh -huh. eso. Entonces, eso es desde la parte más teórica. Y la parte más práctica, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de dejar el automóvil, sí. efectivamente una forma de, este, de empezar a, hacer, a dejar... Menos huella ecológica es dejando el automóvil. Las uh -huh. personas que tienen capacidad, pero recordemos que solo el 30% de las personas tienen automóvil. Uh -huh. El 70% de la población no tiene automóvil. Uh -huh. Entonces, ni siquiera esa pedazo lo puede usar el 70%. El 70% se tiene que amolar sin automóvil, por uh decirlo -huh. sea, de alguna manera. Pero ese 30% que puede dejar el automóvil podría ser feliz o buscar la felicidad sin, sin, sin tener el automóvil porque está intrínsecamente ligado a nuestra felicidad de tener automóviles, claro en esta, esta visión occidental nos va a generar eso, tenemos no que confundir, a quitarnos eso.
1: claro, o no confundir la felicidad con la comodidad que son otra cosa diferente, Exacto,
14: exactamente, exactamente, yo lo, lo, lo digo mucho, yo uso mucho bicicleta, yo casi no uso automóviles. Uh -huh. y todo el mundo me ve así como ay no es que el ecólogo y esas cosas y digo no, <risa> yo uso bicicleta porque me hace feliz. Sí, sí. honestamente, si a ti no te hace feliz la bicicleta no la uses, claro. yo la uso porque me hace feliz,
1: Por supuesto. aunque
14: llueva ¿no?
1: aunque llueva Entonces, <risa>
14: exacto, aunque haga frío, aunque llueva aunque este me ensucia lo que sea, es mucho más agradable para mí andar en bicicleta y llegar a un punto claro. que eh, utilizar el automóvil y estar atascado en en medio periférico y esperando que se mueva el carro
1: de Coincido con usted, la vida es más feliz, más agradable con bicicleta. Pues dejemos esa reflexión entre nuestro, nuestra audiencia que nos está escuchando en este momento, doctor. ¿Qué nos hace felices? Y esto poniéndolo en el contexto de nuestra huella en este planeta. Con esto nos despedimos, doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Prisma R el día de hoy.
14: Muchas gracias por la invitación.
1: Hasta luego, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Luis Zambrano González, doctor en Ecología por la UNAM. Y bueno, pues quedémonos con estas con estas reflexiones y con esta pregunta. Si alguien quiere compartir qué les hace felices, lo pueden hacer y los leemos aquí en el Twitter, en arroba Prisma RU. Y bueno, pues ya casi nos vamos. Tenemos algunas notas nacionales que compartir con ustedes. Hoy se cumplen 10 años de la tragedia de la guardería ABC. No nos podíamos ir sin mencionarlo. Y pues se presentará una un exhorto en la comisión permanente para que la ley 5 de junio se armonice en todos los estados fue una propuesta que hizo la senadora Citlali Hernández se llevó a cabo el memorial de los 10 años del incendio de la guardería ABC donde se presentará un exhorto a la comisión en el contexto de los 10 años de la tragedia en el que perdieron la vida 49 niños y niñas, también se hace un llamado a no olvidar jamás que en el país el país carga una serie de violaciones a derechos humanos y acontecimientos que van más allá de una tragedia Tragedia. Así que, pues bueno, también han estado durante todos estos años muy activos los padres y madres de estos pequeños que perdieron la vida y los que salvaron la vida, pero que quedaron con huellas en su cuerpo, en su cara. Y bueno, pues no olvidar esta tragedia y no olvidar también la actuación de las propias autoridades y todavía a 10 años siguen buscando y siguen exigiendo justicia. Eh, por otra parte, investigadores del CONACID sí podrán viajar sin autorización. Los investigadores de Centros Públicos de Investigación y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no requieren solicitar ni recibir autorización para realizar viajes al extranjero a cargo del erario. Eh, de acuerdo con un boletín que dieron a conocer, las medidas de austeridad están dirigidas al personal de mando y enlace, así que los becarios y académicos e investigadores adscritos a la institución no requieren solicitar visitar por escrito ni recibir autorización expresa para poder realizar viajes al extranjero a cargo del erario siempre y cuando siempre y cuando no ocupen cargos de mando o enlace informó el Conacit a través de este comunicado así que parte de lo que se dice hoy también en las noticias de lo que está ya lo que es noticia el día de hoy. Emilio Lozoya, por otra parte, consigue suspensión definitiva contra orden de captura. Ya no se le puede capturar y, bueno, pues es una nota que llama la atención. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, consiguió que ante un juez federal le concediera la suspensión, eh, logró que se le concediera esta suspensión definitiva contra la orden de aprehensión emitida la semana pasada por un juez de control del Reclusorio Sur. Eh, la juez octavo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México. México confirmó su decisión de frenar la ejecución de la orden de captura emitida contra los Lozoya, derivada de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República por la compra de agronitrogenados, planta propiedad de altos hornos de México, realizada por Pemex en el año 2014. Huele todo esto a impunidad, a que no se lleva bien a cabo la justicia, a que son... Delitos que no son graves. ¿A qué nos lleva? ¿A qué reflexión nos lleva todo esto en un país como México? Donde pues el saqueo de pronto desde los funcionarios está a la orden del día. Y bueno, pues también hay una, una nota más para compartir con ustedes. A partir de 2020, los autos nuevos accederán al holograma doble cero cuando su rendimiento sea mayor a 15 kilómetros por litro. De lo contrario, deberán verificar cada semestre esto como parte de las medidas para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Que tengan buena tarde, buen provecho. Nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde con más información. Mañana nos visitará Pedro Comini que aquí en cabina nos invitará a su espectáculo y tendremos también, por supuesto, mucha más información para todos ustedes. Y bueno, nos despedimos con un poco de música de... Iron Maiden. Con esto nos despedimos. Soy de Morani, en nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
12: When you're waiting for the next attack, you better stand. There's no turning back. The fuel serves till for begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of my smoke and horse's breath is a virgin.